0: detta är sidan två på första bandet som sagt när man börjar ägna sig åt att observera sitt inre mer systematiskt och intensivt så upptäcker man så småningom att det finns egentligen inga personliga egenskaper utan det som vi kallar medvetande det är en slags en oerhört lång räcka av ögonblick mentala ögonblick om ni så vill som inte hänger ihop sådär nödvändigtvis eller som inte har en grundläggande ägare bakom sig utan de är de är inte oavhängiga heller utan det finns en orsak och verkan samband där men det, det är väldigt lätt med intentionen att gå in och påverka medvetandet och när man börjar se det och samtidigt blir mer och mer känslig upptäcker hur dåligt man mår av hur, hur världen blir trång när man är självisk alla andra blir konkurrenter och fiender och hot mm. snarare än uh, systrar, bröder, vänner kollegor och uh, när vi upptäcker hur, hur ont det gör egentligen när folk Fäller hålla ord till oss Eller kritisera oss på vad vi tycker är ett orättvist sätt Eller talar illa om oss Bakom ryggen på oss Eller det visar sig att de har ljugit för oss Så när vi, när vi känner det Så förstår vi också att det där vill jag inte Utsätta någon annan för Man bör upptäcka att Det är, inte, det är ingen skillnad på På den så det finns bara en depression. Det finns bara en ångest. Det finns bara en inre smärta. Att det är liksom opersonliga energier. Och det gör precis lika ont för någon annan. När de upptäcker att en, eh, någon som de litade på har fört dem bakom ljuset. Eller någon som de tyckte om har vänt sig från dem. Eller och blir orättvis kritiserad av någon man respekterar det blir eller vad det nu kan vara det, även om vi upplever saker och ting på lite olika sätt så är den grundläggande ska vi säga de här tillstånden de är nog samma och det vill man inte åsamka någon annan återgå till, till lite mer jord, eller ja det här är jordnära så du förstår. lite mer praktiska tankar flödar in, eller driver in. Jag har väntat lite grann med att göra den här kassetten, jag hade hoppats på, jag hade hoppats på något vykort eller någonting om hur det, hur det går med tillökningen. Men eh, ibland tar posten lite tidigare även om det brukar vara ganska exakt en vecka om man skickar saker och ting av post Men eh, dels kan det ju hända att, eh, att Peter har blivit lite försenad. <går> Eller vad? <går> Eller hur man nu säger det. Och <går> dels kan det väl hända att eh, posten har tagit lite längre än vanligt. Eller om det håller vid tummarna att det inte har hänt så kanske det är några bekymmer som har som har uppstått. Så jag ville, jag ville få iväg den här kassetten så att kanske min pappa kan lyssna på det innan jag ringer den 29. Så jag får istället eh, uttrycka min förhoppning att allting har gått väl och att det har blivit en tillökning i familjen. Och att det har blivit en frisk tillökning i familjen. Och hoppas att Petra är frisk. Framförallt. Jag har alltid haft en enorm respekt för barnafödsel Och det blev inte mindre När jag fick lära mig för något år sedan Att de har rankat De har rankat smärta på olika vis Och, och den mest smärtsamma upplevelsen När människan går igenom Det är barnafödsel Och man ska tala om då liksom Allmänna, allmänna tillstånd Och det näst mest smärtsamma Det är tydligen ett svårt Det är roligt att höra hur det, hur det har gått så småningom om du blir en pojke eller flicka eller mm. vad det nu kan bli Jag <laughs> önskar Petra gratis på födelsedagen för mig är det i förskott för det är väl åtta dagar kvar nu för det blir det väl efterskott innan du hinner höra på det här bandet eller om du får höra det från Nils eller hur det nu Gå till. Önskar Hans grattis på fällsdagen i efterskott. Det är 25-årsdag, till och med. Extra grattis. Det var väldigt, väldigt länge sedan du hörde av det här. Jag undrar om det inte nästan två år sedan jag, hörde, jag fick ett brev från det här. Du har ju blivit chef och allting nu. Nils berättade att du hade börjat prenumerera på en till ni som heter chef. Han skrev ett väldigt trevligt brev Nils. Nils och pappa är helt tydligt brevskrivarna i familjen. Mamma är familjens jultomte, det är helt klart. Hon är number one när det gäller att bli omtänksamma och trevliga presenter. Nils och pappa, de är... Pappa har en sällsynt förmåga att komma ihåg vad andra människor gör <laughs> och har det ett slags, ja, ett intresse och ett minne för när han har mött människor, speciellt människor som han vet att jag kanske är intresserad av och kommer ihåg att berätta om det i sina brev, det tycker jag är jätteroligt Nils så också en förmåga att Beskriver framförallt hur andra i familjen verkar ha det och sådär. Det är väldigt trevligt. Och så, du är aldrig ytlig utan du beskriver alltid sånt som är viktigt för dig i ditt eget liv. Och det uppskattar jag mycket också. Jag skriver om vilka filosofer som, vilka husgurus du har för tillfället din husgur förresten. Vi har nog hans en, åtminstone en eller två av hans böcker i Nanna Charts bibliotek. Det är nog en eller ett par munkar som tycker att han har något att komma med. Vi har liksom såna här self-help self-improvement hylla på Nanna Chads. Jag, jag kände igen namnet den fanns inte där när jag var där men jag hörde en munk tala om den på ett kassettband. alla alla profeter bortom mammon. <går> Då måste jag säga att jag stöder fullt <går> allting som går bortom det rena. kortsiktig och kortsiktig och självupptagen lyssnad. <går> allting som går bortom det det, det pissar jag. <går> Där fanns också Nils Perf, så fanns det också en <går> <tidningsiklipp> på, <går> vad heter det nu, IT-konsult Jan Lindeblad. <går> Jag har inte riktigt bestämt mig för det, om IT står för eh, informationsteknologi eller om det står för inför 2000. Jag tror att det står för informationsteknologi för inför 2000, det hade nog hittat 2000-konsult eller någonting sånt istället. Det ser väldigt proffsigt ut. <skratt> IT-konsult, <skratt> Vad kan jag vara? <skratt> Det kan vara BT-konsult, buddhist, buddhist-teknologi <skratt> Jag träffade en engelsk munk i Bangkok som hade sån svår hösnuvar så att han hade bestämt sig för att flytta till Island och en engelsk supporter med sinne för humor hade på besök i bank och hade tryckt upp visitkort för honom där det stod uh, Icelandic Buddhist Archbishop in exile. <laughs> Jag kan vara en svensk buddhistisk arkebiskop i exil. Man måste ha berättat att. De hade hjälpt Janne på något vis med att fräscha upp sin lägenhet, vilket du tydligen hade gillat. Nille skrev i sitt brev att Hanna och Hans lever ett dinkeliv, dabblinkan, no Kids. Jag tror att jag riktigt levde dinkeliv, det är någonting jag missade. Jag hade några jupp i år, men de, de saknade jag inte. När jag ser tillbaka så, så 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 måste jag säga att jag känner att mina mina som vill säga och boendes i lägenhet i Stockholm. Det var inte speciellt. Det var inte speciellt. Ljusa år när jag minns tillbaka. Andefattiga och vilsna är det ord som kommer till, till minnes som vanligt så så tar jag mig friheten att avstå från att kommunicera under regnperioden inte för det är någon skillnad det var inte nödvändigt egentligen att, att berätta för, för för, 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 åtminstone för upphan så Janne att de inte får kommunicera med mig från januari till maj. För de verkar inte ha. ha Det verkar inte ha utgjort något svårt att i deras spontana uttrycks, uttrycksfrekvens. Jag hörde rikten från mamma om att Janne hade planer på att tala in ett band men. Jag har inte sett några resultat av det än, men... Om bandet inte dyker upp senast den 7 eh, juli så väntar jag hem att lyssna på det till. En på oktober. Om det dyker upp. Mm. Eller ja, har jag har väl ett undantag. Om det finns någon som vill uttrycka sina hyllningar på min födelsedag så kommer jag göra ett undantag och öppna var post som anländer i samband med min födelsedag. <laughs> Eventuell uppverkning i samband med min födelsedag undanbedes inte. <laughs> Finns det någonting man önskar sig? En veckaklocka vore det vore användbart. en av de sakerna där kvalitet är eh, faktiskt väl värt. Väl värt priset. Jag tycker att veckaklockan går mig genom händerna i ganska hög, högt tempo. Den senaste som jag fick av mamma och pappa, den går fortfarande men eh, den är inte helt pålitlig. När jag ligger upp och ner på så kan det hända att den stannar till exempel, vilket är väldigt opraktiskt när man reser. Klockan, armbandsklockan jag fick av mamma pappa, den eh, har följt samma mönster som armbandsklockor i hela mitt liv. Man måste ha varit en korrupt eller gniden urmakare eller... <går> Tantbanksägare eller någonting sånt i tidigare liv. Så länge jag kan minnas så har jag aldrig lyckats behålla ett armbandsur speciellt länge. De går sönder, de försvinner, de blir stulna. Jag tappar dem, jag glömmer dem. Någonting händer alltid och likadant med det här. Det stannade bara efter några månader så stannade klockan helt enkelt. Och så vitt jag kan se, det är lite svårt att se, men så vitt jag kan se så finns det ingen batteri egentligen. Nu måste jag ärligt ärlighetens namn, säga att det är ingen stor förlust. Eh, därför att det visade sig inledningsvis. så tänkte jag att den kunde använda för att det fanns ett ljus på den så man kunde se vad klockan var på natten. Men den är så illa konstruerad så att ljuset är inte tillräckligt för att man ska kunna se vad klockan är. Hur fånigt det låter. Så jag har inte haft någon användning för den egentligen. Jag använder helt enkelt inte armbandsor. Så att det kan vara bra för er att veta att det, det är ingenting som ni behöver eh, ge. Jag tänkte att jag skulle börja med den här klockan men i och med att, inte, att ljuset på den inte var tillräckligt för att se vad klockan var på natten så tappar den sin funktion mycket. Om man ska säga någonting om vad en bra veckaklocka har för egenskaper så tål den lite stryk och lite fuktighet. Och har en signal som inte stannar efter en minut utan håller på ett tag innan den stannar. Och så finns det någon möjlighet att se vad klockan är på natten. Det vill alltså ett ljus av något slag. Och så är den inte för stor. Det är väl det egentligen. Och om det är något ovanligt, om det är någon ovanlig batterityp så är det praktiskt att få och ha ett extra batteri med eh, också. Annars kan man tänkas tala om. Jag kommer att ge mig av mig härifrån ganska snart efter regnperiodens slut. Så ja det blir väl så att mamma och pappa jag bestämmer något datum när vi talas vid. Eh, Här om en två veckor så, som jag ringer och hör av mig efter regnperioden. Och det känns, det känns lite konstigt nästan normalt sett så är regnperioden så att säga. Uh, det är den tiden man flyttar till ett ställe och är där, men nu har jag varit här så länge så att på något sätt uh, känns det som om tiden här går mot sitt slut jag har varit här i över sju månader redan och uh, ska vara här i drygt tre månader till men sen är det mycket som jag har planerat så kommer det att hända efter regnperioden, det är lätt att sinnet springer iväg framåt till det istället för att äh, hålla sig i nuet. Och det är någonting som jag har väl intentionen att, att vara uppmärksam på och undvika att det händer för mycket. Det var väldigt tydligt när den här Abboten som jag blev så av när han talade om sin träning så är det liksom det enda stället där rejäl förändring och insikt kan, kan ske det är här, precis i nuet. På, på vågtoppen. Vi kan inte göra någonting åt framtiden. Eller det är förgångna här och nu. Utan det kan oss till nuet. Alltså det är därför inte missförstås. Det är inte så att man inte kan planera. Eller ha en agenda. Eller köpa en, en färdbiljett. Som man ska använda om ett par månader. Det är inte alls så det är meningen. Utan... Uh, och ha uppmärksamheten riktad på här och nu. Och eh, När man hanterar framtiden till exempel så förstår att framtiden är väldigt osäker och att saker och ting tenderar att ändra sig. Ofta, snabbt och i riktningar som man inte riktigt hade tänkt sig. Och därför så blir hans äh, attityd till framtiden mer att så som det verkar så kommer jag att göra så och så och som det ser ut nu så kommer jag att göra så och så men ingenting är säkert. nej nah, sa alltid Lung Po det betyder kanske inte, det är inte säkert. nej. Nah. att en där Saro skulle undervisa barn han alltid tyckte det var svårt att undervisa barn och ändå dök upp ett gäng scouter på en annan kärlek mellan fem och år gamla eller något sånt Här det var inte scouter utan det var nog bara små barn Men då berättade han en historia där han försökte beskriva skillnaden mellan, en, någon, skillnaden mellan någon som mediterar och någon som inte mediterar det är en gammal kinesisk historia jag vet inte om jag kommer ihåg den Uh, ett ekomligt det var en en kines, eller det var en man en man som hade en häst som han var mycket stolt över och tyckte mycket om han hade ett stort vackert stall för hästen och en natt så slog blixten ner och hästen springer till skogs. Och, och hans vänner de säger. Åh oh, en sån otur. Stackars dig. Åh oh, en sån otur. Mannen han behåller sitt hjärnmord och säger. Det är inte säkert. Kanske inte. Några dagar senare så dyker hästen upp igen i skogsbrunnet. Och har med sig två andra hästar. Som den har blivit vän med i vildmarkerna. Och så säger alla mannens vänner att oh, en sån tur Titta hästarna har kommit tillbaka Så två nya hästar har kommit också Så nu har du tre hästar istället Åh oh, en sån tur Men mannen han Låter sig inte äh, Förföras Utan säger bara är mm, Inte säker kanske inte Och senare så säger han åt sin son Att de två nya hästarna som de har kommit, de är fortfarande vilda Så vi måste träna dem Så att de blir tama Och kan hanteras Sonen tränar hästarna Faller av ena av hästens rygg under träningen De bryter ett ben Och mannen svänger sig. Åh, oh, en no sån otur Stackars er, stackars dig I son har benet Och mannen han fortsatt fortsatt cool kanske inte, det är inte säkert några dagar senare så hörs det trummor och trumpeter kungens kungens standard dyker upp över kullarna och det har blivit krig i gränstrakterna och alla rikets unga män eh, måste skrivas in som soldater och dra till fronten utom mannens son därför att han ligger till sängs med en brutet ben så han slipper dra till fronten Åh oh, en sån tur, du är så lycklig Åh oh, en sån tur, din, du slipper att se din son dra till fronten och mannen säger bara Det är inte säkert Kanske inte <laughs> Så kan man hålla på hur länge som helst mm. Så är livet Jag läste ett tal som rörde mig djupt Av Lumpur Chow några månader sedan När han säger att Det är inte komplicerat att träna dammar Om du bara tar de här två begreppen och applicera dem i ditt liv så sitter du nära buddhan you'll be sitting close to the buddha det ena det är tålamod och det andra är kanske inte Men nej, men nej. jag håller tal eller jag har vid två tillfällen så har de samlat den inre supportergruppen och haft en liten tambon, det betyder att göra gott haft en liten tambon i om Saarts hus, huset som mamma och pappa har varit och besökt det är inte många, det är kanske knappt 20 personer som kommer eller något sånt och så delar jag ut eller så tar de då de fem levnadsreglerna och ger mig en massa god mat och sen så eh, håller jag ett dammatal och det gjorde jag sist i april, tror jag. Och då höll jag just, eh, talade jag just om de här två, tålamod och kanske inte. Som för mig är, är två saker som, tålamod är någonting som hade ju knappt ens anses som något positivt. Är, om man behöver tålamod i väst så <laughs> Det vill väl tecken på att någonting har gått fel i systemet så än någonting annat. Jag ska inte behöva vänta. Mm. Mm. Ja, det gäller ju Bangkok mm. lika mycket som någon stund i väst. Den tiden påhöll som, som jag var som det här lilla... hyllningen av goda handlingar hölls <laughs> i yomsaj i Songkran, det traditionella thailändska nyåret när man slänger färgat vatten på varandra. och thailänderna, de är nog det folket i världen som tycker mest om att resa Thong Thiao heter det när de reser så går det i stort sett ut på att man packar ihop sig i en bil eller en buss och sen så åker man och stannar väldigt ofta och tittar på väldigt många olika saker och man stannar alltid bara en kort stund var istället. och så äter man <laughs> hela tiden och äter saker överallt, små äter och det älskar de den sortens eh, utflykter och jag hade jag hade läst en sutta <laughs> tidigare om hur hur människor när vi dör så möter vi Jama, dödens kung. Inte olikt Karon <gården> eller Sankte Per inom kristendom. Man möter Jama som är en godvillig, godmodig eh, person som eh, alltid lika motvilligt tvingas eh, peka ut för människor att, ja men. Varför begick du de här onda handlingarna Förstod du inte att du kommer att få skörda konsekvenserna av dem, varken du vill eller inte? Och han själv är brett besviken att han inte fanns på plats på ett mer tillgängligt ställe <laughs> när Buddan mm. eh, lärde ut, när Buddan gick, gick på jorden. Och han satsade istället på att eh, göra goda gärningar i det här livet för att återfödas på jorden när Maitreya Buddha, nästa Buddha kommer att födas men hjärna hur som helst <laughs> så jag, i mitt tal och så sa så, 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 så jag att jag försökte, jag, döden är en, en reflektion som jag har haft mycket glädje och nytta av i mitt, mitt andliga sökande det ger saker och ting perspektiv och det gör det lättare att förstå vad som är viktigt och vad som är mindre väsentligt till tillvaron och eh, det är också mycket lättare att förlåta andra för man förstår att vi har en det är allt mer, känslan är allt mer att vi, vår tid på jorden är kort vår tid på jorden är alldeles för kort för att gå bära på gamla sorger eller eh, inte förlåta folk omkring oss som kanske har trampat oss på tårna vid något tillfälle och, och eftersom jag då med min, med min buddhistiska tro är helt övertygad om att döden är bara en, en slags transithall. <laughs> uh, och sen ska man vidare. Så, uh, så, så, så blir det ju också naturligt då att man blir intresserad av att hamna på ett så bra... <laughs> Resmål som möjligt i nästa lur, och det är väldigt tydligt att det gör man bäst genom att utveckla så mycket goda kvaliteter som möjligt i det här livet och släppa taget om så mycket mörka och okunniga kvaliteter som möjligt. Så när jag talade om döden på det här den lilla hyllningen då i Jomsars hus, så sa det att. Täländer tycker om Dongté och tycker om att resa på utflykt. Och det finns en utflykt som alla måste åka på. Men det tenderar att vara en utflykt, utflyktsmål som många inte är sådär hemskt tända på. Och som många gärna får biser i sitt dagliga liv att de faktiskt måste resa till. Och vi kommer inte direkt tillbaka därifrån heller. Och det som är viktigt att känna till det är att när vi reser till det här resmålet då har alla med sig tre väskor varken mer varken eller mindre. De här tre väskorna i den första väskan så finns allt vi har sagt i hela det här livet. Allt gott vi har sagt. Allt ont vi har sagt. Alla förlåtande ord. Alla hårda ord. Alla lögner. Alla överdrifter. All sanning. Alla stödjande. Uppmuntrande. Frid. Fredfullhetsfrämjande. Fridfullhetsfrämjande vi har sagt och deras motsats och i den andra väskan så finns allting vi har gjort alla fysiska handlingar vi har begått alla gånger vi hjälpte någon <hör> alla gånger vi gav någonting fysiskt till någon alla julklappar vi har gett <hör> alla gånger vi har hjälpt någon över gatan, alla gånger vi har hjälpt någon stöd deras lägenhet alla gånger vi har hjälpt någon som var sjuk någon som var ledsen alla gånger vi har huggit i när någon inte har riktigt klarat vi göra det själv och motsatsen alla gånger vi har bara sett till vår egen snäva vinning och och kortsiktiga eh, nöje alla gånger vi har tagit saker och ting som inte hörde till oss som ägaren inte hade gett oss alla gånger vi har varit otrogna eller missbrukat vad eh, ska vi säga missbrukat vår egen och andras kroppar för att ge oss nöje under omständigheterna det inte är schyst. alla gånger vi har fördunklat vårt sinne genom att pumpa i oss saker och ting som fördunklar sinnet Och i den tredje väskan Där finns allting som vi har tänkt Som jag ofta har sagt Så är det här ett något speciellt Inom buddhismen Buddhismen ger då Vårt inre en, en Kanske större vikt än många andra Religioner Därför att buddhan förstod Helt och, helt och klart att det, det är Vårt inre som styr våra liv och då framförallt intentionerna vi bär med oss. Eh, avsikterna bakom allt vi gör och allt vi säger. Och de kan vara mer eller mindre tydliga. Mer eller mindre medvetna. Men icke desto mindre så är då ska jag säga vårt inre liv avgör i allra högsta grad uh, hur det går för oss när vi när vi möter Yama <gör> dödens herre <gör> och han bestämmer ju ingenting egentligen utan han är mer som en portvakt <gör> det är ju våra, det är vi själva som har bestämt genom våra fysiska handlingar våra verbala handlingar och våra mentala handlingar i det här livet så har vi avgjort vad som hände med oss efter döden han är mer som en eh, <går> resebyrå <går> så här ser det ut på det här resmålet <går> där hamnar man om man gör så och så mm. och det världigaste är väl trots allt att människor återförds som människor såvitt jag förstår mm. och vissa vissa generella samband har börjat pekat ut som att att man har fötts till människa eh, utan jag, några direkta handikapp mentala eller fysiska det är alltid, en av orsakerna är alltid att man har hållit de fem levnadsreglerna hyfsat väl i tidiga liv och sen som vi har märkt så vissa människor vad de än tar sig för så verkar det som att de har alltid vad de behöver rent fysiskt så att de saknar aldrig pengar de har alltid materiellt så är det på något sätt som om det går väldigt lätt för dem allting och orsaken till det är, är för det mesta att man har varit generös i tidigare liv och motsatsen då håller ju det tills också att Människor som på något sätt aldrig riktigt har allt de behöver och aldrig riktigt får till det utan alltid tycker att de saknar eh, medel för att leva på den nivån som de är bekväma med. Det har ofta sina här i att de i tidigare liv har varit eh, ogenerösa och själviska och inte delat med sig. Och så vidare. Det är inte så komplicerat men det är svårt att leva upp till ibland. Vad talade jag mer om? Det här är kanske inte svårt alltid att ha tänkt men då kan man, om man tänker sig vad den här tredje väskan innehåller så är det sådana saker som alla tillfällen och svartsjuka har gripit taget i oss alltså och alla ska vi säga, gånger vi har ofta så är tankar tenderar ju att vara något besatta det är inte så att vi tänker igenom något klokt och resonerligt resonabelt, och sen så ställer vi det åt sidan utan det är ofta väldigt repetitiva impulsiva mönster som försiggår i vårt inre och vad som händer är ju helt enkelt att de mönsterna fortsätter i nästa liv Det är helt enkelt mentala vanor som sedan då genomgår någon slags trans, 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 transmogrifiering, transposition, trans, transfer och, och tar rot i en ny existens på ett eller annat vis. Ja, det här, det här är svåra saker att tala om. Jag vet inte hur provocerande eller främmande det är för er heller, men ja. som jag så ofta har sagt så är ju tendensen på de här kassetterna att jag talar om sånt som intresserar mig. Mm. Ja. en form av fysiska handlingar som 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 jag glömde att nämna som är viktiga det är just hur man har behandlat liv fiskare och jägare finns det gott om i i de i de hetare regionerna <laughs> och sådana som har sig sjuksköterskor och läkare finns det säkert gott om i de svalare och behagliga regionerna eller regionerna sådana som har äh, varit varsamma och försiktiga och hjälpt livet att fortgå det är en, i balansgången mellan alla religioner det finns en extrem åsikt som är att alla religioner säger egentligen samma sak. Och den andra extremen är att bara min religion har något. Då. Min religion är rätt och alla andra är fel. Mellan de här två extremerna så ligger ju då sanningen någonstans. Och som buddhist så har man ju då en stark känsla av att eh, moralområdet. Så finns det som bland annat alla Lama ofta påpekar så har de flesta religionerna mycket gemensamt vänlighet och omtänksamhet och generositet det är inte saker som någon religion har monopol på utan det är grundläggande mänskliga kapaciteter som alla religioner eh, uppmuntrar och stödjer på ett eller annat vis en blind fläck inom kristendomen som har väldigt otäcka konsekvenser är idén att eh, jorden, och, jorden och, och livet på jorden är till för människan det ger oss då en slags gudomlig rätt att eh, ta liv av djur eh, när, det, när, när, när det när vi vill det anses enligt kristendomen inte fel och ta livet av djur och eh, eftersom lagen om karma då är någonting som fungerar helt opersonligt och oavsett oavsett om man tror på lagen om karma eller inte så tickar den på eh, för alla människor eller, ja, det säger jag inte som om jag vet men det säger jag av Dels personliga övertygelse men dels också därför att det var så början förklarade det. Och du gör en sån missuppfattning som kristendomen eh, lever i. Att, att det är okej okay att ta livet av djur. Det, det har ju då otäcka konsekvenser därför att människor i god tro tror att det är okej okay att och, och slakta djur och fiska och alla sådana saker. Men. Så blir de då mycket. Förvånade och förskräckta när de. Nästa. Nä. Vad heter det? Nästa gives. Nästa gång de ska. När de ska möta järna. Att det i själva verket. är karmiskt. Mycket tunga mörka negativa handlingar som man eh, får skörda väldigt otäcka eh, framtida eh, omständigheter och det är ju liksom det är ju så enkelt som att få att, att få fo, att smärta, få annan varelse, smärta leder ju till att man så eh, här det, det krävs ju inte speciellt mycket sunt förnuft för att förstå att det kan inte vara en speciellt lovvärd eller prisvärd handling utan det är väl att vänta att det är en handling med tunga konsekvenser ja, det är lite det är lite det är lätt att bedra sig lagen om karma fungerar inte så att det kommer upp varningsskyltar och signaler att wow 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 wow, wow. Håll dig borta, det här är farligt Eller oj om du visste vilka hemska konsekvenser Den här handlingen Eller de här orden du funderar på Fälla eller göra Det finns inga, tyvärr inga sådana varningssignaler Och det gör att det Om det hade funnits Jag vet inte om det hade stoppat sådana här människor som Hitler Och Pol Pot och Idi Amin Men för tiden när jag tänker på sådana människor så, så är den mest omedelbara reaktionen ni stackars sata Enligt de beskrivningar jag har stött på så, så får man, det är inte ens öga för öga tandet, tand, utan det verkar som att man får betala mångfaldigt för sina synder. Så att det är nog svårt att föreställa sig. Vilka omständigheter Hitler och Idi Amin befinner sig under för tillfället. Mm. En av de sakerna som den här läraren Abbotten som jag har levt en vecka men nu när han fortfarande var en ung man Uh, helt, oint eller helt ointresserad av buddhism och innan han hade varit mediterade eller någonting sånt så var han på, på utflykt i Phuket med kompisar och uh, de, det var det uh, skällpadder som uh, gick upp och la ägg den tiden båret i Phuket på stränderna det var en begivenhet så folk kom dit och tittade på det här och, och de latchade med skällpadderna och tog dem och lyfte på dem och lade dem på rygg och ja hade en massa hyss för sig som inte var så roligt för skällpaddena men eh, där mötte han en någon som lärde honom om grundläggande ont och gott och hur du, hur du förhåller sig och eh, den här läraren som var mycket vis person skulle lära honom om varför man inte skulle ha ihjäl djur. han hade då i sin ungdomsdag så slog du honom att han eller jag aborten själv då som ung man, det slog honom att han hade haft ihjäl vid några tillfällen eller vid något tillfälle helt utan någon slags elakhet utan mer som en ska vi säga som unga, unga män kanske ofta gör någon slags skojfriskhet och, och läraren förklarade så att.